0: Tout de suite, La Maison de Christian avec Christian Pessé. Eh bien, bonjour, bienvenue dans La Maison de Christian. Je suis en effet Christian Pessé, vous me connaissez. J'ai le très grand plaisir de vous accueillir dans le centième épisode de cette émission de La Maison de Christian, la seule émission entièrement consacrée à la maison, évidemment, et surtout à son entretien, à sa réparation, à, sa, à son équipement, pour la rendre toujours plus, plus performante. Alors, si je prends en compte les émissions antérieures de même type, elle n'était d'ailleurs qu'en audio euh, au niveau de d'RMC et eh bien euh, ce, euh, ce sont plus de 1000 émissions euh, que j'aurais consacré donc euh, à, à la maison euh, je suis sûr que vous y êtes sensible et je vous dis que ça ne va pas euh, s'arrêter de sitôt alors comme d'habitude vous pouvez euh, retrouver cette émission évidemment comme d'habitude euh, tous les samedis euh, matin euh, sur le site Renault info maison sur notre page Facebook à la fois euh, donc, du site et une page Facebook euh, spécifique. Euh, vous pouvez la retrouver sur LinkedIn, euh, sur les principales plateformes euh, de podcast et maintenant sur une chaîne YouTube euh, dédiée à cette émission. Je répondrai comme d'habitude aussi à une question euh, d'internaute et je traiterai un sujet euh, du jour, euh, l'avenir des équipements gaz, pour se chauffer et je vous ferai part de mon coup de cœur. je vais vous parler de Pavé euh, c'est euh, peut-être un vieux rêve euh, d'ancien 68 arts que de vous parler dans cette centième émission euh, donc euh, d'une affaire de Pavé vous verrez euh, c'est pour faire vos allées euh, et c'est beaucoup plus pacifique euh, qu'en 1968 l'invité de Christian Pesset eh bien, l'invité de Christian Pesset euh, aujourd'hui, c'est euh, Emmanuel Bavou, Emmanuel Bavou qui est responsable marché euh, grand public euh, chez GRDF. Et avec lui, euh, je vais parler de l'avenir euh, des équipements gaz pour se chauffer. Bonjour Emmanuel Bavou.
1: Bonjour Christian et j'en profite pour tout de suite vous souhaiter un bon anniversaire à l'édition euh, centième de la maison de Christian.
0: Dans, cette, dans cet épisode de la Maison de Christian, dans ce centième épisode, j'aimerais qu'on parle des menaces qui semblent peser sur un certain nombre d'équipements gaz pour se chauffer, et notamment euh, des chaudières. Alors, de, depuis ce, ce début de l'année 2023, Emmanuel Bavou, euh, les chaudières gaz ne seraient plus subventionnées euh, par euh, MAPRIM RENOV, même si elles sont euh, THPE, c'est-à-dire euh, très haute performance énergétique. Euh, c'est vrai, et, et pourquoi
1: C'était déjà prévu depuis plusieurs mois. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chaudière à très haute performance énergétique, c'est un produit qui est mature, qui est parmi les plus vendus en France, dans la famille des équipements de chauffage, hein, ils s'en vendent plus de 500 000 unités euh, chaque année. Alors, le coût d'investissement euh, est bien plus bas que celui, euh, par exemple, d'une du, pompe à chaleur héros ou d'une chaudière bois, pour citer des solutions qui, elles, sont encore subventionnées. Et au final, les personnes qui sont éligibles à ma prime rénov, bah, ils auront quand même, malgré l'absence de ces aides, un reste à charge inférieur, par exemple, à une pompe à chaleur héros électrique classique. Donc, malgré la suppression de cette aide, ça reste une solution tout à fait
0: attractive. Alors, on parle de, de plus en plus de l'intérêt de la PAC hybride. J'en parle souvent, même avec vous, on l'a déjà fait, qui associe, je rappelle, une pompe à chaleur et une chaudière gaz. Alors, est-ce que, du coup, la PAC hybride risque de ne plus bénéficier de ma prime Réneuve
1: Elle bénéficie, comme les autres euh, PAC héros, hein, classiques, euh, de l'ensemble des aides, à la fois euh, ma prime Réneuve, mais aussi des certificats d'économie d'énergie mais aussi la TVA à taux réduit, mais aussi l'éco-prêt à taux zéro. Et donc, ça permet d'avoir un reste à charge qui est très compétitif, notamment pour les ménages les plus modestes.
0: Alors, est-ce que les, les dernières euh, chaudières, les, les, les plus performantes, euh, celles de dernière génération, donc, est-ce qu'elles vont bénéficier euh, néanmoins euh, des autres primes ou des autres aides, comme celles liées au certificat d'économie d'énergie, les fameux euh, C2E, euh, est-ce qu'elles vont bénéficier de l'éco-prêt euh, taux zéro, et est-ce qu'elles vont conserver euh, l'application de la TVA à 5,5%
1: les chaudières gaz, Alors euh, aujourd'hui, elles bénéficient des certificats d'économie d'énergie. Ça représente entre 100 et 300 euros euh, environ, suivant euh, le fournisseur euh, à qui vous vous adressez. La TVA à 5,5 au lieu de 10 ou 20 euh, léco prêt à taux zéro qui permet d'échelonner le reste à charge sur une durée en moyenne qui valait jusqu'à 15 ans. Donc, euh, finalement, euh, il y a encore des aides qui sont conséquentes, qui permettent euh, d'investir.
0: Alors, j'ai lu que les chaudières gaz pourraient être interdites dans les constructions neuves individuelles, dont le permis euh, de construire euh, serait déposé après décembre, euh, après le 31 décembre euh, 2023, euh, si elles constituent le seul moyen de chauffer le logement. C'est exact
1: pas tout à fait. En fait, cette mesure euh, qui concerne la mise en place de la réglementation environnementale 2020 euh, date d'une mise à une mise en application depuis le début de l'année 2022. Donc, nous sommes déjà dans ce nouveau régime dans lequel le gaz est plus, comme l'ensemble des énergies est plus contraint, et la solution de référence qui est maintenant euh, choisie dans une maison neuve, c'est la pompe à chaleur hybride. Mmh. Donc, euh, on voit bien que finalement, euh, les, les planètes s'alignent pour le développement de cette nouvelle technologie sur l'ensemble des marchés.
0: Alors, euh, qu'en est-il dans le logement euh, collectif
1: alors sur le logement collectif, les solutions actuelles sont encore constituées à base de chaudières à très haute performance énergétique. Et il est vrai qu'en partir de 2025, il y aura une, une contrainte plus forte sur les émissions de gaz à effet de serre liées aux équipements de chauffage. Et dans ce cas-là, l'hybridation des solutions gaz sera également une solution de référence.
0: En tout état de cause, si j'ai déjà une chaudière gaz chez moi, si elle tombe en panne, est-ce que je vais pouvoir la faire dépanner ou la remplacer par un matériel de même type Est-ce que je vais pouvoir faire remplacer ma chaudière gaz, par exemple, par une chaudière THPE
1: Tout d'abord, la chaudière à très haute performance énergétique est reconnue pour sa fiabilité. Et cela depuis de nombreuses années. C'est une technologie mature et fiable. Alors ensuite, avec 11 millions de chaudières environ qui sont installées en France, et puis les environ 500 000 nouvelles qui sont installées chaque année, euh, plus les dizaines de millions ailleurs en Europe, euh, bah quoi qu'il en soit, les fabricants, les installateurs, les entreprises de services après-vente, aucun intérêt à vous laisser tomber, Donc, vous pouvez avoir euh, confiance. Cette filière, elle fait vivre beaucoup d'entreprises en France et de toute taille.
0: Est-ce que la, la perspective d'alimentation euh, des chaudières en gaz vert peut euh, changer les choses euh, au niveau de ces contraintes réglementaires
1: Il faut savoir que les équipements gaz sont 100% compatibles avec l'usage du gaz vert. D'ores et déjà, ils le sont sans réglage, sans adaptation. Donc, euh, si vous voulez euh, être alimenté avec cette énergie parce que vous vous trouvez à côté d'un site de production de, de gaz vert, aucun réglage. Et d'ailleurs, pour mieux communiquer cette information, l'ensemble de la filière, et donc les fabricants de matériel, les installateurs, les entreprises de services après-vente vont progressivement apposer un label, une, plutôt qu'un label, c'est une marque, hein, un autocollant sur les chaudières qui indiquera qu'elles sont compatibles avec ce gaz vert. 100% local. Renouvelable.
0: Un grand merci Emmanuel Bavou d'être intervenu dans cette centième euh, émission euh, de La Maison de Christian. Votre question à Christian Pesset. Alors la question à Christian Pessel m'a été envoyée par une certaine Marie-Pierre. Elle me dit « J'ai vu qu'il existait aujourd'hui des détecteurs de fumée connectés. À quoi ça sert vraiment Est-ce que ce n'est pas du gadget ?» Alors pour répondre à la question de Marie-Pierre, je rappellerai d'abord que le détecteur de fumée on appelle ça aussi un DDAF, euh, est obligatoire depuis 2015. Euh, Jusqu'à peu, la plupart des matériels de ce type euh, ne faisaient, euh, euh, si j'ose dire, que hurler parfois un peu dans, dans le désert à travers une puissante sirène, 90 dB, ça nettoie les oreilles, euh, quand euh, l'appareil détectait de la fumée. Je rappellerai que c'est une détection optique, c'est-à-dire que lorsque de la fumée passe devant l'appareil, et eh bien, ça déclenche la sirène. Alors, depuis peu, de nouveaux détecteurs sont apparus qui peuvent être aussi connectés. Vous savez, c'est la, la grande mode dans la maison, hein, les appareils connectés et apporter, donc, de ce fait, des services supplémentaires que personnellement je trouve très intéressant, ça n'est pas euh, du gadget. Alors par exemple, euh, ces nouveaux euh, détecteurs euh, connectés peuvent transmettre l'alarme à distance sur votre smartphone euh, par exemple. Alors quand on n'est pas chez soi, si euh, le détecteur est en plus relié euh, à une caméra elle-même connectée, eh bien on va pouvoir faire une levée de doute, s'assurer que ce n'est pas une fausse alarme et dans ce cas, eh bien on pourra prévenir un voisin ou prévenir venir même les sapeurs-pompiers euh, pour qu'ils puissent intervenir si la caméra révèle en plus véritablement euh, un départ de feu. Euh, autre nouveau euh, service, alors ça je trouve c'est très astucieux, eh bien la liaison peut se faire entre le détecteur et les ampoules électriques qui sont elles-mêmes évidemment connectables. Alors pourquoi c'est intéressant eh bien, à ce moment-là, euh, ça va faire clignoter euh, de façon rapide euh, ces ampoules. Et si on est malentendant, eh bien, on va avoir donc une alarme visuel qui va vous indiquer que dans une pièce où vous n'êtes pas et eh bien et où est le, le détecteur dans un couloir ou dans un escalier par exemple et eh bien qu'il y a l'apparition donc de fumée donc le risque éventuel euh, d'un d'un incendie euh, alors voilà pourquoi pour toutes ces raisons euh, voilà pourquoi euh, le, euh, le, les détecteurs connectés euh, les détecteurs de fumée connectés euh, me semble intéressant alors je rappellerai évidemment donc, il ne faut pas oublier de changer les piles régulièrement en utilisant, si possible, des piles lithium-ion qui assurent un fonctionnement d'au moins 5 ans. Mais attention aussi, les détecteurs de fumée, j'ai pu le constater très récemment chez moi, justement avec un appareil connecté, et bien, les détecteurs ils s'usent et de toute façon, ils doivent être remplacés systématiquement au bout de 10 ans. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Mon coup de cœur produit, euh, il va peut-être vous surprendre, il concerne des... Alors, je pense que c'est euh, le bon moment de commencer à s'intéresser euh, à l'extérieur et notamment aux allées, euh, à l'air de stationnement, évidemment possible devant euh, votre maison. Alors, les pavés autobloquants, on connaît. Euh, ces pavés autobloquants, euh, ils sont très commodes, très pratiques à mettre en place, mais ils ont un inconvénient. Ils sont, euh, ils sont imperméables et les joints qu'il y a entre eux sont si minces que l'eau euh, ne passe pas. Donc, euh, ça crée des et puis, ça, on va dire que ça contribue à l'artificialisation euh, des sols. Donc, euh, bah, c'est pas très bien. Donc, si on peut trouver autre chose, c'est mieux. Alors, j'ai trouvé euh, des pavés en béton qui ont un gros avantage. Ils sont drainants. Alors, euh, ils contribuent de cette façon, donc, à éviter les inconvénients que je viens euh, d'évoquer. Alors, comment ça marche Eh bien, grâce à des ergots que le fabricant, intitule distanceur euh, sur le champ euh, des pavés ça crée un espace que l'on remplit ensuite de gravillons, de sable, éventuellement de terre, même si on veut engazonner euh, le système, euh, pour laisser l'eau de pluie euh, s'échapper entre les pavés. Alors, on peut les utiliser pour faire euh, une allée ou une aire euh, carrossable, donc on peut y faire passer euh, votre voiture, euh, des véhicules de moins de 3,5 tonnes, même si on a un gros SUV, on n'en est quand même pas là, et on peut faire 150 passages par jour et par sens. Alors J'imagine que même si vous avez beaucoup d'amis, vous n'avez pas une telle affluence. Ce sont les pavés Carus de chez Fabemi, qui est un spécialiste des terrasses et des aménagements extérieurs. Ils existent en deux teintes, anthracite et gris, et ils font 25 sur 25 cm et 8 cm d'épaisseur. On les trouve en négoce de matériaux. Eh bien voilà, le centième épisode de la Maison de Christian s'est euh, terminé. Euh, la semaine prochaine, vous aurez donc euh, un nouvel épisode, comme toutes les semaines. À partir du samedi 8h, euh, vous allez retrouver l'émission sur euh, reno-info-maison.com, euh, sur les principales plateformes de podcast, euh, sur euh, LinkedIn euh, et sur notre nouvelle chaîne euh, YouTube. Euh, qui s'intitule évidemment, ça ne nous éteindra pas, la maison de Christian Vous évidemment, vous la retrouverez aussi sur notre page Facebook, celle de Renault Info Maison, euh, et puis sur une, euh, sur une page Facebook euh, spécifique à l'émission. Je rappelle que c'est sur le site que j'ai cité à l'instant que vous pouvez me poser toutes vos questions et dans lequel vous pouvez trouver plus de 1500 conseils euh, pratiques et techniques sur l'aménagement de la maison. À la semaine prochaine.